0: Dit is aflevering 19 van de Back in Action podcast. Ik ga het met je hebben over keuzes maken in het leven, de psychologie van beslissen, knopen doorhakken. Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. De komende 10 afleveringen die staan in het teken van de yama's en niyama's, yoga filosofie. Niet gortdroog zoals we dat kennen vanuit de boeken, filosofie, maar zoveel mogelijk um, ja, doorleefde theorie. Dus praktisch maken. Vandaag dus de introductie van een reeks van tien uh, podcast afleveringen met elke week een thema uit de yamas en niyama's. Daar ga ik zo meer over vertellen wat dat nou in vredesnaam allemaal betekent. Het heeft niets met pyjama's te maken. Het is nu hartje zomer 2021. En de afgelopen twee maanden waren een behoorlijke rollercoaster. Eind mei heb ik een hele belangrijke knoop doorgehakt. En dat heeft te maken met het huurcontract, wat ik heb voor deze ruimte, voor deze studio, mijn yoga-studio in Harderwijk, waar we die groepslessen verzorgen. Uh, dat loopt eind september af. Dus ik moest in februari, een half jaar opzegtermijn, alle besluit nemen. Ga ik het verlengen of niet? Wat gaan we doen? Toen zaten we nog volop in de lockdown. Um, het voelde toen helemaal niet goed om dat besluit op dat moment te nemen. We hebben daar drie maanden van kunnen maken. Um, ja, na pinksteren zo'n beetje, eind mei heb ik besloten. Toen waren die drie maanden in aantocht om uh, het huurcontract niet te verlengen. Nou, dat was een beetje een bommetje die ik heb gegooid uh, onder de leden. en Voor mezelf een hele heftige, waar ik al lang tegen aan zat te hikken. Waar ik in deze podcast uh, met je over wil hebben is hoe die het, ...het knopen doorhakken, welke ja, tools je daarvoor kan gebruiken... ...want dit is bijvoorbeeld één extreme knoop die je moet doorhakken... ...maar soms gaat het al heel simpel over... Uh, ...ga ik brood eten vandaag of ga ik soep? Uh, ga ik rechtsaf of ga ik linksaf? Ga ik naar het buitenland op vakantie of blijf ik in Nederland? Ga ik nou wel naar het feest of blijf ik thuis? Hele kleine, ogenschijnlijk basale dingen... ...maar die hebben allemaal te maken met... Um, ja, wat voelt goed en wat wordt er van je verwacht... en wat verwacht je van jezelf. En, um, nou, dit, dit soort thematiek... Uh, die zitten heel mooi vervat in de yama's en niyama's. En die zijn onderdeel van de yoga filosofie. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel knopen hoeven doorhakken... als uh, de afgelopen anderhalf jaar. Zo voelt het tenminste. Wat een ingewikkelde periode was het. Met steeds weer... Uh, als er dan weer een maatregel op me afkwam. Uh, je ja, afvragen hoe ga ik me hier weer uh, in verhouden, wat moet ik doen, um, wat, wat wordt er van me verlangd, wat voelt goed voor mij. Al die informatie die via de zintuigen naar binnen komt, je leest erover, je hoort erover, je ziet ervan. Uh, ja, ergens moet je dan zelf bepalen wat je daarmee gaat doen. En in dit geval ging het niet alleen voor mezelf, maar ook voor de leden waar ik een verantwoordelijkheid voor voelde. Voor de docenten waar ik ook een verantwoordelijkheid voor voelde. Want als eeuwige twijfelaar hou ik me heel graag in het midden. Dan kan ik namelijk nog alle kanten uit. Ik stel zo lang mogelijk uit om er iets van te vinden en om beslissingen te nemen. En ik ga ook heel graag die dialoog aan. Die hou ik heel graag open. Niet, niet lijnrecht tegenover elkaar staan, maar gewoon met elkaar kijken naar diezelfde materie en uh, ruimte geven voor elkaars visie. Ja, ik ben ook heel erg... Um, ik ben een pleaser, ik mag het graag goed doen en iedereen tevreden houden. En dat kan niet altijd. Daar ben ik inmiddels voor achtergekomen. Want als je iedereen blijft pleasen, dan doe je jezelf tekort. En ook heel bang zijn voor wat zullen ze van me gaan vinden. En, en ook ja, wat gaan de consequenties zijn van dit besluit. Als ik dit beslis, als ik het, het zo ga doen, wat gaan de consequenties zijn. En dat is lang niet altijd van tevoren te overzien. Dus hup, voluit erin duiken of nog even wachten en uh, terughouden. Nou, daar eh, biedt de yoga-filosofie en dan met name die eerste twee stappen uit het achtvoudige pad... die bieden daar een heel mooi houvast in. En daar heb ik heel veel steun aan gehad. En vandaar ook dat ik het met je wil hebben over die yama's en niyama's. En door alles wat er de afgelopen tijd heeft gespeeld, de anderhalve jaar... hebben heel veel dingen voor mij ook stilgelegen. Bijvoorbeeld deze podcast. Het is al even geleden dat ik een podcast heb opgenomen... En deze die zijn nog even zonder interview, dus een reeks van tien keer. De yama's en de yama's bestaan ieder uit vijf verschillende stappen, zou je kunnen zeggen. Dus bij elkaar tien. Dus ik ga elke uh, stap in een uh, podcast, in een aflevering, in een workshop... hier in de ruimte achter me in de studio hebben we dat gedaan. En daar is opname van gemaakt. En zo hebben we de komende tien weken... Uh, gaan we door de yama's en de yama's. De ethische leefregels, zo zou je ze kunnen zien... Um, de coronacrisis heeft heel veel onder een vergrootglas gelegd. Um, veel dingen die eigenlijk al een beetje onder de oppervlakte aanwezig waren... die komen naar boven. Heel helder. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe is eigenlijk de relatie met elkaar? Wat is belangrijk voor je? En, en daardoor, wat raakt de ander in jou? En wat moet ik doen? En waar kies ik voor? En wat is waarheid? Wat is nou nog de waarheid... En wat is voor jou de waarheid? Wat is voor mij de waarheid? En wat ik vind, vind ik belangrijk? En wat is wijsheid? Wat is mijn eigen wijsheid? En wat vind ik ervan? En wie ben ik, is eigenlijk de grote vraag in dit alles. Ja, de afgelopen tijd zijn dus de, en, uh, heb, heb ik veel terug kunnen vallen op de yama's en niyama's. Ik ga ze zo uitleggen, ik ga ze zo even benoemen. Um, ik heb ze ervaren als een soort van kompas, een soort uh, richting aan duiders... Um, hulp bij de morele vraagstukken waar je in deze tijd natuurlijk allemaal mee worstelt. Wat, wat, ja, wat, wat, wat moet ik ermee? Wat doe ik ermee? En wat voor kant ga ik uit? En wat voor beslissing neem ik? Dus juist op dat soort momenten heb ik er zelf heel veel baat bij gehad. En ze hebben me geholpen om de regie van mijn eigen leven weer te pakken. Want ik was al lange tijd kwijt. Het werd een beetje geleefd. En dat is jou waarschijnlijk ook wel overkomen. Dat door alles wat er gebeurd is. We zijn zo meegegaan in een flow... Dingen werden geregeld voor ons en steeds meer regie werd van ons afgepakt door de maatregelen. Of je er nou uh, aan de ene kant of de andere kant in staat te hadden, hebben er allemaal mee te dealen. En wat doet het met ons? Wat doet het met jou? Als yoga docent vind ik het belangrijk om sterk en krachtig en flexibel in het leven te staan. Ik wil gewoon lekker fit zijn, ik wil vitaal zijn... Um, en na een aantal jaren deze studio gerund te hebben, voelt het voor mij steeds belangrijker om ook mentaal fit, krachtig en flexibel te zijn. Nou, En daar komt dan eigenlijk die mooie brug. Uh, deze yoga filosofie die geeft heel mooie handvatten om ook uh, mentaal ja, um, te observeren wat er gaande is en, en daar richt, um, richtingen in te vinden, handvatten te vinden. Goed, ik ga ze nu een voor een even langslopen. In de eerste uh, reeks van, van de tien zal ik het iets uitgebreider belichten. Ik ga ze nu gewoon even op hoofdpunten benoemen. Dus de yama's en niyama's zijn onderdeel van het achtvoudige pad. En vaak als we het hebben over yoga beoefenen... hebben we het alleen maar over houdingen, over oefeningen doen... Uh, maar er is veel meer. Voor die, uh, eigenlijk is het doen van oefeningen is stap 3. Stap 1 zijn de vijf jama's. Stap 2 zijn de vijf niyama's. En dan komen de houdingen. Vervolgens de ademoefeningen. En zo ga je langzamer zeker verder met meer naar binnen keren, zintuigen rustig maken, meer mediteren. En zo kom je uiteindelijk uit bij, um, nou, een algeheel gevoel van één um, zijn met jezelf, met rust, met ja, diepe innerlijke rust. En willen we dat niet allemaal? Rust in het hoofd. De vijf jama's zijn de eerste, geweldloosheid. De tweede, waarheid. De derde, niet stelen. De vierde, zelfbeheersing. En de vijfde, hebzuchtloosheid. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met... Um, hoe verhoud ik me met de wereld om mij heen. Dus het is veel meer naar buiten toegericht... En dingen die je misschien beter niet kan doen. Dus de do nots. De vijf niyama's. Die zijn veel meer naar binnen gericht. Die hebben te maken met hoe verhoud je je tot jezelf. Zuiverheid. De tweede, tevredenheid. De derde, zelfdiscipline. De vierde, zelfstudie. En de vijfde, overgave. Nou, deze tien Thema's als het ware, die hebben we dus in een reeks van tien lessen, tien workshopavonden, zou je het kunnen zien, achter elkaar gezet. En op dit moment dat ik dit inspreek, zitten we op de helft. We hebben de vijf yama's behandeld en het waren prachtige avonden. Geen gortdroge uh, theorie of filosofie dus, maar heel praktisch en doorleefd. Dus elk thema is heel goed te vertalen naar um, oefeningen doen. Op het yogamatje ervaren wat die dingen voor jou betekenen... en hoe je daarmee kan dealen. Gewoon op het matje. En dan gaat yoga ineens veel meer zijn dan alleen maar uh, oefeningen doen... maar wordt het a way of life. En kom je dingen van jezelf tegen op het matje. Patronen. Um, hoe je omgaat, hoe je dealt met um, teleurstellingen, tegenslagen... allemaal gesprekken die in je hoofd plaatsvinden... Je vindt ergens iets van of je oordeelt over jezelf. Je vergeet te zijn in het hier en nu. Je holt maar door op weg naar weer een volgende houding. Het thema geweldloosheid bijvoorbeeld is heel goed te vertalen naar... Ja, waar liggen eigenlijk jouw grenzen als je een yogahouding doet? Wil je kosten wat kost die oefening doen omdat het plaatje zegt dat, je het, dat het er zo uit moet zien? Of omdat ik als yogadocent vertel dat je die hand per se daar en die voet per se daar... En ja, jezelf eigenlijk gewoon maar geweld aan doen. Voel je nog het signaal van je lichaam? En omgaan met de waarheid. Er komt zoveel via onze zintuigen binnen. We horen, we voelen, we proeven, we ruiken. Um, maar niet altijd wordt het goed gefilterd. Wat is waarheid? Kan je te midden van al deze dingen nog het verschil maken tussen wie je echt bent en wie je wil zijn? Be nice or be real is een heel mooi thema om ook in de yoga oefeningen mee aan de slag te gaan. En niet stelen, dat gaat natuurlijk veel verder als alleen maar dat koekje uit de trommel pikken bij je moeder. Maar vooral ook uh, tijd en aandacht uh, stelen van een ander of uh, van jezelf ook. En ontneem je jezelf misschien de mogelijkheden om te ontwikkelen, om te groeien. Uh, geef je jezelf de tijd en de ruimte om uh, je eigen tijd te pakken. Die we allemaal nodig hebben. We ontnemen ons... De tijd en de ruimte om onszelf te zijn en yoga en daar elke dag maar weer op het matje gaan staan, helpt je om ook die tijd voor jezelf te pakken. Van elke avond is een uh, opname gemaakt en die opname die komt dus zo dadelijk in de vorm van een video en een podcast ook um, voorbij. En uh, de oefeningen die we gedaan hebben, die zijn niet opgenomen, maar wel het stukje theorie en dat is elke keer om en nabij een half uur. Het moment waarop dit plaatsvindt is ook eigenlijk wel heel mooi. Het is voor mij dus de afrondende fase van elf jaar lang deze studio gerund te hebben. Uh, we zitten in de afwikkeling over twee maanden. Gaat de studio daadwerkelijk dicht, dan uh, stopt het hier. Dus het is ook, um, ja, wat, wat er allemaal gebeurt en gezegd is. We ervaren met z'n allen heel sterk de community. Het met elkaar hebben we hier zoveel meegemaakt en doorleefd. En uh, de lessons learned en wat ik er zelf heb uitgepikt, dat wil ik graag met je delen en ik hoop je daarmee ook te inspireren. Dus dat is helemaal de opzet van um, ja, de houvast die ik zelf heb ervaren uit de yoga filosofie en doorleefd, die met jou te delen en jou daarmee ook uh, ja, te inspireren. En wellicht ook het voor jou makkelijker te maken om um, ja, weer te voelen waar sta ik en hoe ga ik me verhouden op dit moment in mijn leven, op dit moment in jouw leven. Want we gaan zo vaak voorbij aan het voelen, aan het luisteren naar de signalen van het lichaam. We zitten niet alleen vast in ons lichaam, stijf en stram en pijn in het lijf, maar ook in patronen, dus in allerlei gebruiken en gewoontes in het hoofd. En wat zijn dan zoal die obstakels? En hoe kan dan die yoga-filosofie jou weer vlot trekken en je weer verder helpen? Zodat je vrij uit kan leven, vrij uit keuzes kan maken. In vrijheid bewegen. Bewegen door het leven. Waar zeg je ja tegen? En dus ook waar zeg je nee tegen? Of precies andersom, waar zeg je nee tegen? En waar zeg je dan vervolgens ja tegen? En altijd maar doorgaan zoals het was, is ook kiezen. Ik wens je heel veel plezier met de volgende 10 podcast afleveringen... Um, ja, ik, ik stel me zo voor dat je ook wat terug wil koppelen uh, reageer onder elke podcast uh, misschien ook onder dit bericht en laten we samen de interactie aangaan en uh, die community die ik ook heel belangrijk vind uh, op gang houden um, waar ik ook de komende tijd heel erg mijn best voor wil blijven doen misschien niet zozeer uh, zo hier in de studio maar via de digitale koffietafel en daar komt de komende tijd nog meer informatie over. De communityplek van Mind Your Body. De digitale koffietafel.nl Hij staat al. Je moet nog veel meer vorm gaan krijgen. En wil je kennis maken met uh, mijn online yoga studio. Dan ben je van harte welkom. Uh, en ook met de manier van werken waar eigenlijk deze hele materie. De yama's en de yamas in verweven zit. Uh, doe dan mee met de challenge. De yoga challenge die gratis is. De kickstart vijfdaagse. De link, die zie je onder dit bericht. Die zal op allerlei manieren uh, te vinden zijn. Um, tot zover deze podcast. En heel veel plezier. Dank je wel voor het luisteren. En tot in een podcast, in een video, in uh, de digitale koffietafel. Ik hoop je graag te zien en te horen. Dag!